0: correndo contra o tempo, graças a Deus. Mais um dia que o Senhor nos dá, e que o nome dele seja glorificado e louvado nesse dia, na sua vida, na minha vida, e em todos nós, e em todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Amém. Vamos continuar aqui nossos estudos, né? O Senhor ali, né, trazendo juízo à terra de, do Egito. Vamos ver mais o que o Senhor tem aqui para nos ensinar. Vimos ontem que, é, quando o Senhor manifestou ali a sua palavra, por isso que ele fala antes, por isso que nós devemos dar ouvidos à palavra dele, porque por mais absurdo que possa parecer, a, a verdade é que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas fará tudo aquilo pela qual ela foi enviada, assim nos diz o Senhor, através do profeta Isaías. Por isso, devemos temer o Senhor, devemos, ou seja, levá-lo a sério, né? respeitar a sua palavra. E ali, quando foi anunciado sobre a chuva de Saraiva, o Senhor deu uma opção para o povo, mesmo para os egípcios, que aqueles que temessem ao Senhor, aqueles que crescem, eles guardariam os seus animais e os seus servos ali, seus trabalhadores, né, dentro da casa. E assim a Bíblia que deixa bem claro que alguns dos oficiais de faraó que temiam a palavra do Senhor, fizeram fugir os seus servos e o seu gado, para as casas. Quão feliz é aquele que ouve e atende a palavra de Deus. Quão feliz é aqueles que obedecem ao Senhor. Mas eu gosto sempre de lembrar, porque nós temos a semente do, da desobediência dentro do nosso coração, da teimosia. É preciso que você ore, é preciso que eu ore e peça ao Senhor que o Senhor me capacite a obedecer, eu oro sempre pedindo ao Senhor, Senhor, ajuda-me a entender a mim mesmo, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com a gente, não sabe lidar com os nossos sentimentos e acabamos como, vamos dizer assim, pais que não sabem lidar com uma criança e permite que a criança faça tudo o que quiser e bem, entende, e bem entender, então é, sabemos que isso realmente é prejudicial e não pode vir bem nenhum daquele que não entra no caminho da disciplina. A disciplina é algo de Deus, porque Deus sabe o nosso coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus verdadeiramente poderá nos conhecer, só Deus verdadeiramente... Poderá nos dar esse mapa, vamos dizer assim, de onde estamos indo com o nosso sentimento. E eu gosto de lembrar que Jesus, quando orou ali pelo povo na cruz do Calvário, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, é, e é exatamente isso. Né? Todas as vezes que nós tendemos à desobediência, ao erro, a gente não sabe o que está fazendo como uma criança mal criada, né? agimos e existem consequências, como o nosso pastor sempre diz, o problema não é Deus, porque Deus é bondoso, misericordioso, cheio de amor, ele é o próprio amor, né? mas o problema é o inimigo que cobra e que sabe que Deus é justo e que Deus não pode ser acusado de injustiças, por isso o Senhor, muitas vezes, é obrigado a atender a, as demandas do inimigo, né? Mas que nós possamos verdadeiramente orar e pedir, Senhor, dá-me o mesmo espírito do Senhor Jesus, espírito de obediência. Por isso que gosto de lembrar também, o maior interesse de Deus não é dar aquele carro, aquela casa ou curar daquela enfermidade, ainda que isso tudo faça parte desse pacote maravilhoso que Jesus conquistou para nós de direito na cruz do Calvário. No entanto, a verdadeira preocupação de Deus, nosso Pai, é imprimir o caráter do Senhor Jesus Cristo na sua vida, na minha vida. Então, quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, quando verdadeiramente cremos, essa fé viva leva a gente a uma atitude, e essa atitude começa no na oração, através da oração, com um coração sincero, verdadeiro e crendo que realmente a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, então é necessário que a gente ora, ore e peça ao Senhor isso, a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 9, mas os que não aplicaram a palavra do Senhor ao seu coração, veja o segredo está onde? No coração, não é na mente, né? Então, a gente vê a história do povo de Israel e a gente vê a mesma coisa acontecendo né? com a gente, muitas vezes. Né? O que? É, o povo ali tinha medo, é, tinha, tinha, mas não, não tinha né? condições né? espirituais de ir além do medo e obedecer verdadeiramente a palavra do Senhor. Então... É, aqueles que não aplicaram a palavra do Senhor ao seu coração, deixaram os seus servos e o seu gado no campo e tudo foi destruído. Né? No versículo 25 diz assim, A Sarávia feriu toda a terra do Egito, tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais, feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. É interessante essa coisa, quebrou todas as árvores porque árvore é aquilo que dá fruto, fruto é aquilo que é natural, né, então é, não importa o que é, as pessoas façam, deixam de fazer, como diz Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhar os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade vão vigiam sentinelas, né, e duro será levantar de madrugada, comer o pão de dores, né. Por quê? Porque a bênção é do Senhor. Paulo disse, eu plantei Apolo regou. Coisa que qualquer um de nós pode fazer. Mas só o Senhor Deus é capaz de fazer aquele trabalho que homem nenhum, ciência nenhuma pode fazer, né? Então, aqui é a diferença, né? E aí o 26 diz assim, somente na terra de Gose, hein, é onde se achavam os filhos de Israel, não havia Saraiva. Quanto vale, né, quando você obedece? Aqueles que estiverem perto de você serão abençoados, verão a glória de Deus, né? Quantas vezes realmente Deus abençoa todo um lugar por causa de uma pessoa. A gente vê isso, né, como Deus é maravilhoso. Então, é somente na terra de Gósen. A terra de Gózen, na verdade, ainda que ela tivesse algum, talvez um outro significado na, no idioma egípcio, né, mas aqui na palavra ela apresenta como a melhor terra. E quem é que faz a melhor terra? Veja só, é o próprio Deus. Por quê? Porque Gózen ali faz parte da terra do Egito. No entanto, ali a Bíblia já descrevia antes né, que foi dito que era a melhor terra. Porque Deus é que faz o melhor para você. E o melhor não é por causa da coisa em si, por exemplo, da terra em si mas porque ali é um lugar de proteção, amém? Que você fique realmente, ainda que estamos todos no Egito, você fique na terra de Gózem, que significa é, a melhor terra, ou seja, significa a presença de Deus no meio do seu povo. Né? Então o faraó mandou chamar o Moisés e Arão e disse-lhes, desta vez pequei, e o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então agora o que acontece? Faraó vê o prejuízo que ele recebe né? e, e ele mostra ali um certo quebrantamento. Mas o que a gente precisa ver é que muitas vezes irmãos nós temos essa tendência né é, como seres humanos caídos é, 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 caídos é, limitados nas questões espirituais né para Deus a gente muitas vezes, no momento, reconhece como ele reconheceu, o Senhor é justo, né? que somos ímpios, né? como ele disse, mas eu e o meu povo somos ímpios, né? e ainda pede orai ao Senhor, pois já bastam esses trovões. Ou seja, na verdade, não estava vendo arrependimento ali. Arrependimento, literalmente falando, é quando você está indo em uma direção e você vira as costas e começa a ir na direção contrária. Por isso que a Bíblia diz que sem arrependimento ninguém verá Deus. E aí a Bíblia também diz que o Senhor nos corrige e muitas vezes nos entristece. Para quê? Para que através daquela tristeza segundo Deus, diz o apóstolo Paulo, é gerado em nós o arrependimento sem o qual ninguém verá Deus. E aí vem também uma outra questão. Por que esse interesse de Deus de que o povo saia ali do Egito e vá adorá-lo ali no deserto. Porque adorar, irmãos, quando tudo está muito bem, quando todas as coisas estão acontecendo conforme a gente quer e acha interessante, é uma coisa. Não estou dizendo que você não possa adorar e nem deva adorar numa época assim. Em todo tempo, o nome do Senhor deve ser glorificado. Mas, muitas vezes, irmãos nós vemos que não há tanto crescimento quando, quando enfrentamos então as dificuldades, os problemas e aí nos fortalecemos, então veja, muitas vezes gostaríamos de ter uma vida mais fácil mas o problema da facilidade é que nos faz fracos e nos faz é, é, debilitados por isso que é através das lutas e dificuldades que nós nos aproximamos mais do Senhor. Veja que é, quantas pessoas, quando está tudo muito bem, a pessoa está fora de Deus, está longe de Deus. E quando as coisas começam a apertar, elas se voltam, ainda que se voltam com interesses. Mas muitas vezes, pela misericórdia do Senhor, o Senhor atende para mostrar o quanto Ele é bom. Assim como Ele fez aqui com é, faraó várias vezes faraó vai, se mostra arrependido, na verdade ele não está, porque o verdadeiro arrependimento é aquele que te faz mudar de, de, de direção, você já não vai mais em direção ao inimigo, agora você vai em direção a Deus, e nada tem a ver simplesmente com querer, né, receber de Deus, e Deus atendeu várias vezes, né, Moisés orava, e aí tudo bem, né, então 29 diz assim, então lhe disse Moisés, é, em saindo eu da, é, eu da cidade estenderei as mãos ao Senhor os trovões cessarão e não haverá mais saraiva para que saibais que a terra é do Senhor glórias a Deus por isso a terra é do Senhor irmãos todas as coisas são do Senhor pertencem ao Senhor ainda que como nosso pastor ele lembra que por nós termos dado direito ao inimigo é que nós vivemos essas situações e aí ficou meio que dividido a terra aí, né, entre Deus e o inimigo. No entanto, o inimigo tem um tempo determinado e o Senhor realmente é, não deixará as coisas para sempre. E o direito do inimigo, como o pastor tem nos falado, já acabou. E eu creio assim, principalmente ele acaba quando você verdadeiramente confia e crê no Senhor. Então, todavia, continua Moisés dizendo, quanto a ti e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temereis ao Senhor Deus. Veja só, ele não estava sendo enganado, mas mesmo assim ele ia orar. O linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor, mas não foram danificados o trigo e o centeio, porque amadurecem mais tarde. Então, saiu Moisés, da cidade, da presença de Faraó e estendeu as mãos do Senhor, as mãos ao Senhor cessaram os trovões e a Saraiva e a chuva não caiu mais sobre a terra vendo então Faraó que a chuva e a Saraiva e os trovões tinham cessado continuou a pecar e endureceu o seu coração ele e os seus oficiais, assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os, o povo de Israel como o Senhor tinha já predito a Moisés, então veja só é preciso muito mais do que avaliar as perdas. É necessário a gente entender a verdadeira perda espiritual quando nós deixamos de amar esse Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso. Que Deus abençoe e que você o busque pelo que ele é, em nome de Jesus.